0: el Evangelio de Marcos, en el capítulo 43, versículo 49, dice, Si tu mano es ocasión de pecado, córtala. Pues más te va vale a entrar, mal, marco en la vida eterna, que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie es ocasión de pecado, córtala. Pues más te va vale entrar, cojo, en la vida eterna, que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo, y si tu, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Ok, no vamos a decir palabra de Dios. Todos sabemos que es palabra de Dios. Voy a repetir muchas lecturas para no ver que está repitiéndolo. De una por todas es palabra de Dios. Okay. Bueno, dice un teólogo, dijo una vez. La filosofía cristiana es una filosofía de abnegación, de autocontrol y de dominio propio. En cambio, la filosofía satánica, o la filosofía del enemigo, es una filosofía que vive como, de, vive como quieras, es lo que quieras, no dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer, es tu vida después de todo, así que tú tienes el derecho de vivirla como te dé la gana. Esa es la filosofía, eso es lo que nos invita satanás a nosotros, ¿no? Hacer lo que nos parece, que para nosotros es correcto, pero lo que nos da la gana, ¿no? Muchos de nuestros problemas, de mis problemas también, son causados por la falta de dominio propio. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas de peso, ¿por qué no pueden adelgazar? ¿Por qué pierdo el trabajo? ¿Por qué no puedo tener mi carro limpio como me gusta? ¿Por qué no puedo lograr... ¿Por qué no puedo lograr más? ¿Por qué no puedo quitarme este mal eh, hábito de encima? ¿Por qué no puedo deshacerme de las deudas? Etcétera, etcétera. Todas estas cosas, para poder lograrlas nosotros en la vida, necesitamos lo que se llama autocontrol o dominio propio. Mucha gente de hoy siente que su vida está fuera de control. Y a lo mejor no está te sientes presionado por las circunstancias las presiones de la vida sientes indefenso, vulnerable dice en Proverbios 25-28 ciudad en ruinas sin muralla eh, protectora eso es el hombre que no frena sus impulsos también dicen en Gálatas 5-22-23 en cambio el fruto del espíritu es caridad alegría, paz, paciencia comprensión de los demás bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Lo voy a repetir otra vez. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, paciencia, comprensión de los demás, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Si nos fijamos en esa lectura, todos los frutos del Espíritu dependen de uno de ellos. ¿de cuál será? del dominio propio todos los frutos del Espíritu dependen del dominio propio pues fíjense, si tú quieres ser fiel tienes que aprender a dominarte a ti mismo si tú quieres ser compasivo tener compasión de las demás personas tienes que aprender a qué? a dominarte a ti mismo ¿por qué? porque tu instinto humano muchas veces te va a decir yo no quiero ayudarlo nada ¿no? que se fastidie, o no lo quiero perdonar, me, me ofendió ella, no lo voy a perdonar, si tú no te dominas a ti mismo, no vas a poder lograrlo, por lo tanto, los demás frutos del espíritu dependen en gran cantidad del dominio de sí mismo, el dominio propio nos da una sensación de confianza y seguridad, el dominio propio es autodisciplina, autodisciplina, son factores claves para obtener éxito en tu vida. Es muy probable que sin autocontrol logres, no logres nada en tu vida. El apóstol Pablo dijo en 1 de Corintios 9:25: Como los atletas que se imponen un régimen muy estricto, solamente aquellos que hacen por una corona de laureles, sol solamente que ellos lo hacen por una corona de laureles perecederos, mientras que nosotros por una corona que no se marchita. Si nos fijamos en el atleta, yo era atleta hace muchos años, corría, ¿no?, era maratones. Y el atleta se entrena de diferentes maneras, así que estar temprano por la mañana, correr, hacer pesas en la tarde, una, una, una serie de diferentes cosas, y esas cosas llevan, que una disciplina. Porque si tú dices, hoy oh, bueno, yo no bueno, me voy a levantar a correr, lo hago mañana. Y y pasado mañana dices, no, yo estoy cansado hoy, no me voy a levantar a correr. Cuando venga a ver el maratón no va a hacer nada, no va a estar preparado, no va a tener condición física. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no va a estar preparado. Por eso necesitas una autodisciplina. Asimismo es en la vida espiritual. Necesitamos autodisciplinarnos para poder alcanzar lo que queremos, que es vivir en paz, vivir cerca de Dios. Un filósofo griego dijo, tenía razón cuando dijo una vez, ningún hombre es verdaderamente libre, hasta que no se domine a sí mismo. Y Jesús completa este pensamiento en, en Juan 8.34. Todo aquel que comete pecado, esclavo, es del pecado. Es decir, podemos vivir libres ante el mundo, pero ser esclavos del pecado, por no tener nuestro vino propio. Recuerden que al principio le decía, la diferencia entre la filosofía cristiana y la filosofía satanás. La filosofía de Satanás te presenta una libertad que aparentemente es la que debemos tener, no hacer lo que nos da la gana porque nosotros somos adultos, etc. Etcétera, etcétera. Sin embargo, la verdadera libertad la alcanzamos haciendo lo que Jesús quiere. La gente eh, probará cualquier cosa para poder tener el dominio propio. Mucha gente prueba pastillas, terapias, eh, con doctores, etc. Etcétera, etcétera. Sin embargo, la nueva receta está en Juan 8.36, dos versículos más bajitos. Dice, si el Hijo de Dios los hace libres, ustedes serán realmente libres. Entonces la verdadera libertad viene a través de Jesús. En realidad, cuando nos podemos dominar a nosotros mismos es cuando somos verdaderamente libres. Entonces, hermano, ¿cómo podemos nosotros lograr el autodominio, verdad? Ya yo le he hablado un poquito de, de lo que es el autodominio, ¿por qué debemos autodominarnos, por qué debemos tener disciplina? Ahora, les voy a dar más o menos un par de pasos para que les ayuden a autodominarse. Me han ayudado muchísimo, imagino que ustedes le van a ayudar también. El primer paso de, para tener el dominio propio es aceptar el hecho de que no tenemos dominio propio. Admitir un problema Admitir tu problema Dice en Santiago 1, 13 al 14 Que ninguno diga Cuando es tentado De Dios me viene esta tentación Porque a Dios No le vienen tentaciones Ni tampoco tienta a nadie Para cada uno la tentación Proviene de sus malos deseos Que los arrastran y seducen Esto es típico Yo por ejemplo He escuchado muchísima gente Quizás ustedes también que dice no, fue que el, el diablo eh, me tentó, es que el diablo me empujó. Y entonces le ponemos al diablo como un, como un significado de una persona que viene y te empuja y te tira, o te obliga a hacer cosas. Y en realidad, muchas veces nos escondemos detrás de... de, de dame un poquito de agua. Nos escondemos detrás de esas excusas que en realidad no tienen no 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 hacen sentido, o sea, ¿por qué lo que hacemos opacando lo que es una realidad de una debilidad que tenemos, de un problema que tenemos? Entonces, la mejor solución es aceptar el problema, aceptar que yo tengo un problema, que hay algo en que no me estoy dominando a mí mismo. Muchas veces buscamos otra excusa. Por ejemplo, decimos, "Es que yo soy así." todo el mundo lo hace o a veces le echamos la culpa a otro. si no hubiera tenido los padres que tuve o si no me, me hubiesen dado otra educación y en realidad seguimos buscando excusas y no admitimos que tenemos un problema ¿no? miren, yo creo que una de las cosas que más le agrada a Dios a Jesús es que nosotros seamos honestos con Él si yo tengo una debilidad porque pasa la mujer por ahí y lo que dan ganas es de desnudarla el Señor lo sabe, yo no puedo ocultárselo, él lo sabe, si sí, él lo conoce todo. Yo debo ser honesto conmigo mismo y admitir que tengo un problema. El admitirlo me va a ayudar a que a mí, a poder autocontrolar, a poder autodisciplinar. El primer paso es reconocerlo. Eso es como cuando usted va al alcohólicos anónimos. ¿Qué hacen los alcohólicos? Yo creo que yo soy alcohólico. Y se presentan 20 años después y dicen: Yo soy fulano, yo soy alcohólico. Siempre. ¿Por qué? Porque reconocerlo les ayuda a ellos a poder autocontrolarse. Hay que reconocer qué somos nosotros, qué debilidad tenemos, qué problema tenemos, qué situación tenemos. Por ejemplo, quizás somos gastadores impulsivos, ¿no? Gastamos dinero de más o no tenemos un control. Pues entonces para tú poder autodominarte, tienes que reconocer que tienes un problema, ¿no? Que tienes esa dificultad. Es admitir que tiene un problema, y sé específico acerca de él, tengo este problema, necesito ayuda. Puede que tengas un problema con la comida, el trago, el chisme, el dinero, el ejercicio, el sexo, la televisión, la pornografía, tu tiempo, tu mal genio, todas estas áreas que necesitan dominio propio, que necesitan templanza. Miren, por ejemplo, el mal genio. De esta historia, que lo más seguro ustedes la han leído por ahí también. Había un tipo, un muchacho, lo más elegante él, joven, así, tipo con, to, con todos los powers. Entonces, el tipo tenía un mal genio tremendo, tremendo. Él se enojaba y ofendía al que, al que estuviera al frente de él. Y entonces el tipo era grande y fuerte, o sea que no, no era tan fácil meterle mano, porque te podía, te podía chocar de uno que te diera, porque el tipo era grande. Pero sus papás, muy inteligentes... Le dijeron a él, mira, eh, nosotros tra queremos tratar de ayudarte porque no tomemos ese margen que te va a hacer daño. El en el futuro va a tener problemas con alguien, ¿no? O va a llegar un igual de grande que tú y te va a chocar. ¿no? ¿Qué, hizo ¿Qué hicieron? ellos? Le dijeron, mira, te voy a le dieron una bolsa de clavo. Y le dijo el, le dijo el papá, yo tomo esta bolsa de clavo con este martillo. Y cada vez que tú tengas eh, ese margen, ese coraje, ve y clava, mete un clavo en la, en la cerca de la parte de atrás de la casa, entonces ya se fue con la bolsa de clavo, la verja era bastante viejita ya, la cerca era bastante vieja, y cada vez que le iba a meter un clavo se le hacía difícil, ¿Sabe? cuando la madera está vieja no entra rápido el clavo, se va por el lado ahí y no, pero en un día el hombre clavó 37 clavos, ahí se que gente ese tipo, él? no había que lo soportar, ¿qué pasó? El muchacho viene contentísimo a donde el padre y le dice, eh, papi, ya, ya logré hoy eh, hoy clavé 37 veces. Y, y le dice, ¿ha visto mejora? Y dice, bueno, ya ya siento que vale la pena, mejor no esperar, mejor, mejor controlarme, porque eh, en verdad para, para clavarlo es, es bastante difícil. Pues se fue otra vez el muchacho, volvió al par de semanas muy contento. Y le dijo papi, hoy sí, no, hoy pasé el día y no tuve mal genio con nadie. Entonces el papá le dijo, qué bueno, me alegro muchísimo. Ahora vas a hacerlo al revés. Ahora te vas a volver ahí. Y cada vez que tengas una sola vez en el día mal genio, vaya y arranca un clavo. Así sucesivamente el tipo arrancó todos los clavos. Cuando llegó el papá le dijo, papi, ya cumplido lo que me dijiste. He pasado un día sin mal genio. Dijo, que okay, vamos entonces ahora a la abeja vamos a la cerca. Le llevó a la cerca y le digo: tú ves todos esos rotitos que están ahí, tú has cumplido tu misión, pero ya todos esos rotos que están ahí, nadie los va a poder tapar, porque ya están hechos. Así no pasa cuando uno no se autodomina. Tú puedes hacer daño a alguien que amas y puedes reparar ese daño, pero el daño ya está hecho. Ya la huella quedó ahí. Cuando tú dices palabras ofensivas que lleven a tu esposa, que hieren a tus hijos. Después de pedir perdón, y fantástico. Yo lo he hecho. Pero ¿sabes qué? La herida que está ahí va a quedar para siempre. Va a sanar, pero va a estar el huequito ahí como estaba el clavo en la secar. Por eso es que es mejor quedarnos callados muchas veces y no ofender y no decir si vamos a herir a esa persona. Y no solamente de palabras con gestos y actos. Entonces, debemos que autodominar. Segundo paso para tener dominio propio. Y este es muy, muy importante. Dejar tu pasado atrás. Dice Filipenses 3, 13 al 14. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que he quedado atrás. Y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta con miras al premio por el cual Dios me llamó desde arriba en Cristo Jesús. Hermano, si te aferras al concepto equivocado de que si fuiste un fracaso una vez, siempre será un fracaso, no podrás tener dominio propio. Nunca tú podrás decir, he tratado de dejar mi mal hábito. Si he tratado 15 veces, pienso que nunca podré controlar mi mal hábito. Esto es un concepto erróneo. ¿Por qué? ¿Por qué tú sigues siendo un ser humano? Si has tratado 15 veces, pues trátalo 30. Cada vez con una actitud mejor, con una disposición de cambiar o con, quizás con otra técnica, porque quizás esa que estás tratando no te está funcionando. Por lo tanto, busca otra técnica que te pueda ayudar a mejorar. Digamos, si mi debilidad si mi debilidad es robar, por ejemplo, no mi debilidad es de robar un ejemplo o esa no es mi debilidad pero por ejemplo si la tentación yo voy al supermercado no yo sé que tengo que ir al supermercado a comprar y yo sé que mi debilidad es de robar es la, 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 la uva o una manzanita ahí se va a dar cuenta si yo sé que ese es mi problema que esa es mi debilidad y lo intenté varias veces y caí. Tengo dos alternativas, ¿no? Buscar otra técnica o no volver más al supermercado. Quizá la segunda no sea real porque necesitamos hacer compras, necesitamos hacer cosas. Quizá debo buscar otra técnica. Pero es peor que diga, ¿sabes que Yo no voy a poder vencer esta debilidad. Por lo tanto, no lo intento más. Que sea lo que Dios quiera. Eso es... Eso es. Esa es una bobería, es decir que sea es lo que Dios quiera es una bobería porque Dios quiere que tú no lo hagas. No es que lo hagas y que él te este va a defender. Realmente tienes que tú hacer un esfuerzo. Fíjense, cuando Tomás Edison estaba trabajando en uno de sus inventos, muchas veces se topaba con problemas, dándose cuenta de que su invento todavía no funcionaba, así que tenía que comenzar de nuevo. Una vez dijo: No lo consideren un fracaso, más bien considérenlo una instrucción. Al menos ahora ya saben que no funciona. O sea, una, una oportunidad perdida es una ganancia, porque aprendes ¿no? a autodominarte. Por ejemplo, miren, yo soy una persona impaciente, soy muy impaciente. Me gustan las cosas rápidas. Yo creo que como trabajo en el correo, todo tiene que ser rápido. Pues todo quiero que sea rápido. Y le he hecho mucho daño, por ejemplo, a mi esposa, a mis hijos. ¿Por qué? Porque yo quiero las cosas para ayer. ¿Cómo yo he logrado, poco a poco, autodominar mi impaciencia? Por ejemplo, hay otros pasos más que voy a dar que puedo usar el mismo ejemplo. Pero en este caso, ustedes saben las veces que yo me he caído. O sea, las veces que yo he sido impaciente. Si yo fuera a medir mi éxito y mi intento de, de autodominarme en ese aspecto, y dijera, ¿sabes qué? Ya yo... Es que yo soy impaciente. Nunca haría cosas buenas, nunca dejaría de serlo, nunca tuviera momentos en que no fuera impaciente. ¿Eh? Hay momentos en que soy paciente. ¿Por qué? Porque he aprendido a autodominarme. Por ejemplo, para mi impaciencia, una de las cosas que yo hago es traer a mi mente cosas en las cuales he ofendido, por ejemplo, a mi esposa en el pasado, con mi impaciencia o cómo he ofendido a mis hijos ¿por qué? porque son las personas con las que más comparto obviamente son las personas que más ofendo por lo tanto eso me da a mí un impulso para autodetenerme y decir, ¿sabes qué? Déjame de sentarme por ejemplo, cuando yo voy para la misa yo me he visto rápido posiblemente a ustedes les pasa lo mismo entonces Lucy se toma su tiempo y ya yo veo que son las menos cinco y, y yo quiero estar por una cuarto, porque o sea, me pongo el alba y todo eso, y estar un poquito antes ahí, para que, para que el padre no me regañe. ¿Qué pasa? Yo he aprendido una a expresarle a ella cómo me estoy sintiendo y otra a yo autocontrolarme. Porque si yo le sigo insistiendo a ella, si le sigo vámonos, 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 ¿qué va a pasar al fin y al cabo? Vamos a ir discutiendo porque yo estoy impaciente y ya está molesto. Entonces, para, uno, para yo evitar estas cosas, pues yo ya hemos usado otras técnicas que ya me ha ayudado, pero a la misma vez, yo he tenido que autocontrolarme. He tenido que, ¿sabes qué? Me siento de... Tomo la Biblia, que es lo más que me tranquiliza, y leo un versículo, etcétera, etcétera. De manera que eso me ayuda a mí a autodominarme. Otro eh, eh, paso importante para para el autodominio propio no dejarte influenciar por lo que sientes hoy día ponemos demasiado énfasis en lo que sentimos en los sentimientos los sentimientos son pasajeros tú puedes estar enojado ahora y ahorita estar contento yo puedo estar impaciente ahora y ahorita ser paciente son pasajeros ¿qué pasa? por ejemplo hay gente que dice, no tengo ganas de estudiar y eso se da mucho en los tinelli ay no, yo no voy a estudiar total, yo puedo hacer otra cosa no saben de dónde están parados porque ya van a hacer otra cosa por ejemplo, hoy no me provoca trabajar hoy voy a llamar enfermo no, o no voy a trabajar hoy no tengo ganas de levantarme me pro, no me provoca hoy leer la Biblia ay no, yo voy a hacer otra cosa mejor mejor le, le oro al señor de pie hoy no tengo ganas de ir al grupo de soldados ay, esa se me zafó. <risa> no, es siempre bien no tengo ganas de ir a la misa hoy es domingo y hoy yo, yo, yo debería estar durmiendo por lo menos hasta las 12 porque yo me levanto todos los días temprano y esa misa a las 12 y media me parte el día por el medio yo creo que yo no voy hoy ¿por qué? yo me lo merezco yo siento que yo debo caerme aquí nos dejamos llevar por el sentimiento por lo que nosotros sentimos en el momento y ese sentimiento nos manipula hasta caer donde no tenemos que caer Dios no quiere que te dejes controlar por lo que sientes él quiere que domines tu estado de ánimo. Con Jesús como Señor de tu vida, tú puedes aprender a dominar tu sentir. Dios quiere que aprendas a controlar tus impulsos, que no te dejes llevar por los sentimientos. Por ejemplo, otro ejemplo que les puedo dar, la comida. ¿no? A veces uno, uno sabe que hay algo que le hace daño. Y lo vio encima de la mesa aquí en Cali Viejo y le gustó. No como, no me hace daño. Esta vez no me hace daño. Tú verás. Es más, señor, me lo voy a comer que no me haga daño. Cada media hora está en el baño con un doble estómago. ¿Por qué? Porque tú sabes que te hace daño. Eso es con la comida. Eso pasa con los aspectos de nuestra vida espiritual también. Eso nos pasa con la tentación y los diferentes aspectos. Eso nos pasa con la pornografía. Eso nos pasa con las películas con las revistas con todo el tipo de cosas que nos llaman la atención muchas veces nosotros los hombres lo más que nos atrae es el sexo femenino ¿por qué? porque Dios nos hizo de esta manera Dios nos dio la atracción a través de la vista por eso todo lo que vemos nos atrae por eso cuando vemos una mujer y desgraciadamente hoy día muchas que se visten bastante provocativas te llama la atención ¿por qué? porque el hombre se enamora por lo que ve ve un carro brilladito, bien bonito con unos aros bien bonitos le llama la atención porque una casa grande le llama la atención porque es lo que ve es lo que le atrae por eso está a la mano la tentación de mirar y de mirar con deseo que es peor. Entonces uno tiene que aprender a autocontrolarse. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo me merecía dar esa miradita hoy. Si no tal, yo no lo hago mucho. Una vez Dios me entiende, me perdona, ¿verdad? Una vez de una encierra está mal. Realmente. No es así. Porque podría ser, si en ese caso fuera <ríe> tu esposa, podría ser lo mismo, ¿no? sin embargo, esa no es la actitud que debemos llevar ¿no? eh, debemos buscar en todo momento ¿Por qué? es como el que tiene un vicio de alcohol el que tiene un vicio de alcohol eh, y pueden preguntarse a una persona alcohólica el que tiene un vicio de alcohol si se toma un traguito, si le hace así tiene que darse 20 así otra vez no va a parar ...porque uno le hace daño... ...así no te pases y tu debilidad es mirar para el lado... ...con una vez que mire... ...ya Satanás va a decir... ...ay si te tengo acá papá... ...dale otra miradita hasta que pasa por ahí... ...y vas a, seguir, vas a seguir haciéndolo... ...se lo digo por experiencia... ...por experiencia propia... ...el autodominio está en ti... ...el deseo está en ti... ...no te puedes dejar dominar por lo que tú sientes... ...o por lo que desea tu carne... ...al principio les leía... Que la tentación sale de ti, viene de ti del mal que hay dentro de ti de tu área de pecado por eso viene de ti no es que Dios te pone en la tentación porque Dios no tienta a nadie o que cayó en el camino, o sea, sale de uno mismo y uno lo hace porque le gusta tú miras para allá porque te gusta mirar para allá. ¿Eh? esa es la realidad viene de ese deseo carnal, entonces nosotros tenemos que aprender a otro controlarnos con ese segundo punto que les mencionaba, con el tercer punto que les mencionaba, no podemos escondernos detrás de los sentimientos. En la primera de Corintios 10:13 dice: A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no, sea, que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que no pueden resistir, sino que, jun, que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Es decir, que no es imposible dominar una tentación, dominar una debilidad, dominar un área de nuestra vida en la que somos débiles. Sea cual sea, no hay imposible. Si, lo, si, lo, si lo, nos lo proponemos, si buscamos autodominarnos, el Señor nos va a ayudar con la segunda parte. Si eres cristiano, nunca podrías decir la tentación fue demasiado fuerte no pude aguantar la Biblia dice que Dios es fiel si eres cristiano Dios no dejará que seas tentado más allá de lo que puedes soportar Él nunca va a poner más sobre ti que, él, que lo que Él puede poner en ti para que sobrelleves próximo paso darte valor a ti mismo así que enfócate en las promesas de Dios de que Él te ayudará y te fortalecerá Filipenses 4.13 dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Tú puedes cambiar, tú puedes ser diferente. Deja de presionarte constantemente al fracaso, criticándote a ti mismo. Busca, Deja de buscar excusas y de condenarte y menospreciarte. No valgo nada, no soy bueno, no debería ni siquiera ir a la iglesia. Simplemente no tengo control sobre mi vida. Quejarte no funciona. En vez de quejarte, recuerda lo que Jesús dijo en Marcos 9.23. ¿Cómo que si puedes? Pues quien cree, para quien cree, todo es posible. Mire, una de las cosas que más nosotros eh, fallamos es no darnos valor a nosotros mismos. Y darle el valor al enemigo, a Satanás. Decir, yo no puedo, yo no sirvo, yo no tengo esa habilidad. Por ejemplo, yo he escuchado a muchos hombres que yo le he dicho yo soy fiel, y me dice, no, tú no muestro, tú, ¿Tú un eres caballo? el único, un caballo, un caballo? caballo, no sea valor a sí mismo. Yo digo yo soy fiel y lo digo aquí ahora, y cuando salgo ahí afuera, cuando la veo digo, Dios, si yo soy fiel, eso, eso es espíritu y psicología. ¿Por qué? Porque cuando tú dices que tú haces algo, tú lo cumples y más los hombres los hombres somos más firmes en arrepentirnos que la misma mujer ¿por qué? porque el hombre cuando se propone algo lo hace, el hombre dice voy, que voy a hacer esta casa así, y tanto hasta que la hace somos así, los hombres somos así somos prácticos, somos radicales en ese aspecto, si lo somos en otras cosas, lo podemos hacer en las cosas que no son buenas, por eso yo siempre lo digo, y el decirlo me ayuda a hacerlo porque claro está yo soy diácono tengo una familia, tengo una esposa y tengo temor de Dios, por supuesto. No quiero ser hipócrita con Dios. Eso me ayuda a hacerlo. Por eso me doy valor a mí mismo. Y lo digo así, lo digo así. Y yo sé que mucha gente cuando lo digo, quizás ni me cree. Ni de pensamiento, brother. No te lo creo, papá. La gracia de Dios puede más que cualquier cosa. Y era un hombre completamente infiel. En todos los aspectos. De mirada, de pensamiento, de canon, En todos los aspectos. Dios es capaz de transformarte si tú lo quieres. Si tú lo dejas. Si tú se lo permites. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer en ti. Solo tú tienes que querer hacerlo. Y en cualquier aspecto. No solamente en ese aspecto. Por ejemplo... Mi esposa era una persona gastadora compulsiva. Gastaba, gastaba, gastaba. Y una cantidad de errores que cometimos grandes por su manera de actuar. Hoy día no lo es. Sigue siendo una gastadora compulsiva, pero ya no gasta. Es la diferencia. ¿Por qué? Porque aprendió a autodominarse. A autodominarse a sí mismo. Eso es parte de nuestra fe. Eso nos corresponde hacerlo a cada uno. No podemos buscar excusas y decir que no podemos hacerlo. Ahora bien, no estamos solos. Cuarto paso. El cuarto paso para tener dominio propio es un poquito más difícil. Rendirle cuentas a alguien. Puede que este paso no nos guste, pero lo necesitamos desesperadamente. Busca a alguien que pueda estar al tanto de ti, que ore por ti, que te aliente en las áreas en que estás luchando por tener más dominio propio. Dice Eclesiastes 4.12 Uno solo puede ser vencido, vencido, pero dos presentan resistencia. Gálatas 6.2 dice Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. La Palabra de Dios no miente. Realmente, esto es un paso difícil, pero sumamente importante. Sumamente importante. Miren, ustedes son soldados de Cristo. Yo no puedo creer que entre ustedes no haya alguien que tú puedas confiar. Y se lo pongo como grupo. La iglesia está hecha para eso. Somos una congregación. Somos más de uno. ¿Por qué? porque nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Entonces, si yo tengo una debilidad, la mejor manera para yo sobrellevarla es con alguien de la mano. Si yo no tengo un director espiritual, tengo un hermano en la fe, en cual confíe y que sea hombre, en el caso de ustedes. No se vayan a buscar una mujer como confidente, porque dos cosas pueden pasar, que ella se enamore de ti o tú de ella. La realidad. Eso es una realidad. Hay que tener cuidado. El diablo es... El, el señor no que era puerto, ¿verdad? El el es puerto. puerto. ¿No? Hay que tener cuidado. Pero fíjense, el tener una persona en la cual tú te puedas refugiar es excelente. No sé si ustedes lo tienen. Yo tengo una persona en la que me refugio. Yo tengo mi cuñado. Mi cuñado es mi persona en la que yo me refugio. Yo hablo con él todos los días. Y él habla conmigo todos los días, obviamente. Y yo soy lo mismo para él. ¿Por qué? Porque es necesario. Es una persona en la cual yo le puedo decir. ¿Sabes qué? A veces voy inclusive hablando con él. Hablando con él. y yo ¿Sabes qué, mano? en este preciso momento te tengo que decir que voy a de paso a una muchacha que va por ahí pasando. Que si no estuviera hablando contigo, tenía que mirar para el techo. Porque va con un traje corto y tiene un cuerpo precioso. Pero mira, qué bueno que estoy hablando contigo. Porque más la fortaleza. Se fue el pensamiento. Se desapareció. Se fue la tentación. O sea, no estamos solos. A veces nosotros somos estúpidos. Porque queremos llevar la carga solos nosotros. Y Dios nos da gente alrededor de nosotros que nos puede ayudar. Dos cosas pasan. Una, somos orgullosos y no queremos decir, de esta pata yo coger. O otra, nos queremos hacer lo más fuerte, lo más fuerte y caemos siempre. Entonces seamos listos, ganemos la batalla Satanás, y hagamos buscando la ayuda una persona en la cual tú puedas refugiarte de eso se trata, y las hay hay las personas y no, esa persona no tiene que estar necesariamente todo el tiempo contigo pero sí es una persona en la cual tú puedas contar con ella otra cosa que debe hacer esa persona es que te llame y te pregunte oye y tu problema con, con la pornografía, con el internet, ¿qué ha pasado con eso? ¿Está la cosa mejor? Sí, 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 estoy trabajando en eso. De seguimiento. Exacto. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a mantenerte en tu línea. Te ayuda. Es una realidad. Yo lo experimento. Tengo personas en las cuales ya tienen un problema. Me han dicho, mira, yo tengo tal problema yo quiero que tú seas mi, mi guía, tú sabes, que tú me ayudes, y si cuando tenga la atención te voy a llamar, dale papá, ya, ya me llames, yo sé que es eso, ya yo estoy esperando la llamada, cuando veo el número ya sé quién es, ok. ¿Qué pasó papá? Pues mira, está, está todo bien, sí, no, está hablando para hablarte un poco de esto. Ya yo sé que a veces ni me habla de la situación, pero ya yo sé que el hombre está buscando salirse del problema. Está necesitando la ayuda. Y para eso yo estoy ahí. Entonces no necesitamos los unos a los otros, no nos dejemos. Eh, engañar a nosotros mismos y busquemos ayuda, tienes un problema busca ayuda que eso te va a ayudar yo creo que la intención de Dios es que cada iglesia tenga muchas relaciones de compañeros para ayudarse y alentarse los unos a los otros tener a alguien a quien tenga que rendirle cuenta es difícil, pero funciona ¿qué es lo que debes buscar en un compañero? varias cosas, que tu compañero sea hombre como le he mencionado que sean personas que comparten sus luchas, su vínculo natural de amistad e intimidad. Que ambos tengan confianza entre sí y que puedan compartir experiencias. Que le ayuden al uno y al otro. Otra manera de poder tener dominio propio es tener sentido común. Y Yo creo que este se le la guagua mucho. Se nos va la guagua muchas veces, ¿no? Y el motor y el troz también. Aléjate de las situaciones que pueden de debilitar tu dominio propio. Si no quieres que te, pidan, te piquen las abejas, entonces aléjate de ellas. No te acerques a la habitación. Se llama evitar la ocasión de pecado. ¿no? Sentido común. Si estás en dieta, no vayas a un restaurante donde el menú no lo debes comer. Porque vas a terminar comiéndote lo que no tienes que comerte. Si eres gastador impulsivo... No vayas a las tiendas. Por ejemplo, en el caso de mi esposa, que ella hace? Si ella no tiene nada que comprar, no va al Walmart, ¿No va? Tú le dices, vamos, a... no, no, vayan ustedes. Pues le dice la niña, yo las llevo. No entra, porque ella sabe que si entra, ¿qué va a hacer? ¿Va a comprar? ¿Va a comprar? Por ejemplo, Walmart, cuando va a comprar Walmart. Eso es una tentación, se vuelve ya el nombre hasta me pone nervioso a mí. ¿Qué pasa? Ella va conmigo, o va con la nena. ¿Por qué? Porque ya sabe que la nena va a decir, Mami, we don't need that. Nosotros necesitamos eso. Y ella lo pone para atrás. O si estoy, yo le dice, mamita, eso no hace falta en casa. Con mucha delicadeza, ¿verdad? Que no va a ganar conmigo. Pero la ayudo. De esa manera, te acuerdas que decía más, en la anterior que necesitamos buscar a alguien que te ayude en la situación. Lo necesitamos. Por ejemplo, si la internet es ocasión de pecado, tienes dos alternativas, no la mires o busca ayuda. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas de día que tú puedes hacer con la internet. Hay códigos que por ejemplo tú tienes una persona, yo tengo varias personas que lo hago. Yo tengo un código para que esa persona entre la internet y yo veo dónde va a entrar él. ¿Eh? Yo sé, yo es como una persona que lo está ahí vigilando pero él sabe que tú lo estás vigilando, ¿qué hace eso? lo ayuda a él ¿qué tú podrías decir? ah, pero entonces eso no es el problema pero eso es admitirlo y no caer en el pecado ¿qué tú prefieres? ¿caer en el pecado? o no, yo soy valiente, yo lo voy a hacer por mí mismo y lo voy a superar o sea, hay que tener sentido común sentido común por ejemplo, las películas la música, las revistas si tú sabes que te van a tentar, no las mires. Miren, ahí me pasa muchísimo en el trabajo. Ustedes saben que la revista de, de Sport Illustrated. Tiene, tienen un Sport Illustrated en el frente. Usualmente es una mujer casi desnuda. Y yo las tengo para ponerlas en el case, ¿no? Las tengo ahí. ¿Qué es la tentación? De hacer así y quedarme mirando la revista. ¿Eh? esa es la tentación, está ahí ya desde que yo la saco del paquete que viene yo sé que está ahí, ya yo lo sé pero como yo me conozco pues sé quién yo soy y yo sé que hay un problema en mí y si no me cuido puedo caer pues yo pongo la revista y la pongo llamo a mi esposa en el momento mi amor, bueno, ¿no está todo bien? sí, todo bien aquí, haciendo case todo tranquilo aquí, gracias sí, a Dios sí, sí, sí. y yo estoy enganchando la revista de Sports straight ¿para qué? para yo autocontrolarme para no caer es así de sencillo lo que pasa es que nosotros complicamos la vida es así de sencillo es cuestión de querer hacerlo si hay cosas que te provocan a la vista pues entonces no las veas mejor di que no a que caiga si <ríe> si alguna revistas o libros ponen malos pensamientos, deseos, imágenes en tu mente, entonces no compres esa revista y mucho menos ni las mides si estás siendo tentado a tener relaciones sexuales con la muchacha o con la mujer con quien está saliendo, compañera de trabajo, entonces no salgas con ella, salen en grupo. Si es necesario, lleva a tu hermana o a tu amiga. Si estás siendo tentado a ser infiel, no lo hagas, porque la infidelidad tiene consecuencias graves. A lo, mejor, a lo mejor, perdón, puede ser el trago. O quién sabe qué cosa, solo tú lo conoces, que es aquello a lo cual estás tentado. No te pongas a prueba a ti mismo. ¿Qué es lo que necesitas evitar en tu vida? Dice en Efesios 4:27: Y no des lugar al diablo. No dejes que el diablo se establezca en tu vida. ¿Qué necesitas descartar? Es una pregunta que lo debemos hacer todos esta noche. ¿qué necesito yo descartar en mi vida que me puede estar impulsando a pecar? ¿que me puede estar dominando a mí y no yo do dominando esa situación? y por último, el último paso y el más importante lo dejé para lo último para que se nos quede confía en el poder de Cristo para ayudarte dice en Gálatas 5.16 vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne el orden en este versículo es muy importante deja que el Espíritu Santo te dirija, dirija tu vida, no satisfagan los deseos de tu naturaleza humana nota que no dice que no vas a tener deseos las personas llenas del Espíritu Santo todavía tienen los deseos de la carne, solo que ahora no buscan satisfacerlos Muchas veces nosotros tenemos el orden al revés. Lo que decimos es, no soy lo suficientemente bueno para tener el Espíritu de Dios en mi vida. No soy digno de que Él me dirija. Mi vida es un desastre. Una vez más me pongo las pilas y tengo este hábito bajo control. Entonces iré a Dios y viviré realmente para Él. Dejaré que el Espíritu Santo controle mi vida. Sin embargo, Dios dice, no es ese el orden. Él no dice, ponte las pilas primero y luego yo te ayudaré. Más bien Él dice, déjame entrar en tu vida, deja que el Espíritu Santo te controle, aun cuando todavía estás luchando con ese problema. Yo te ayudaré a cambiar. El orden hace toda la diferencia. Es decir, si yo reconozco que hay una debilidad en mí, yo reconozco que no puedo dominarme en un aspecto de mi vida, el que sea. Yo traigo a Dios a ese aspecto. Y era lo que le decía, ser honesto. Que si Señor, tú sabes que yo tengo esta debilidad. Yo lo reconozco. Esa es mi debilidad, Señor. Ese es mi aguijón, como decía San Pablo. Ese es mi aguijón. Te lo presento, Jesús. Yo voy a hacer esto y esto para autodominarme para tener dominio de mí mismo, ayúdame Jesús a poder cumplirlo. Yo te aseguro a ti, que Él te va a ayudar. Miren, cada vez que yo salgo, y me monto en mi picote, y me voy a trabajar, ya yo he hecho mis oraciones, ya yo he hecho todo lo que tengo que hacer en la mañana, voy a hacer mi trabajo, el asiento de mi carro me recuerda a mí, decirle al Señor, Jesús, aquí va el mismo pecador de siempre aquí va el mismo que le gusta mirar las mujeres el mismo que ha sido infiel en el pasado te prometo que no quiero hacerlo hoy una vez más no quiero hacerlo Señor dame tu gracia para hacerle fiel a mi esposa para hacerte fiel a ti dame la fuerza para tener paciencia en todo lo que yo no pueda cambiar hoy porque yo le Señor que soy demasiado impaciente y controlador Quiero tener las cosas en mi lado. Por favor, ayúdame eso. Esa es mi oración todas las mañanas. Porque yo sé quién yo soy. Y sé de la pata que coger Y sé que puedo caer. No estoy exento. Por eso me cuido. Lucho, me auto domino. Pero Dios es el centro de mi vida. Dios es el que dirige mis pasos. Dirige mis actos. Imagínate si yo dijera voy a mejorarme primero y luego iré al doctor, pensarían que estoy loco, ¿verdad? No es cierto que es una idea ridícula, me quiero sentir mejor antes de tomarme esta medicina, por supuesto que no, tienes que tomarte la medicina para que te sientas mejor, pues tienes que llevar a Jesús para sentirte mejor, suena absurdo, pues yo escucho mucha gente decirme estas cosas todo el tiempo, voy a romper este mal hábito, luego comenzaré a ir a la iglesia, voy a acercarme a Dios cuando yo sea mejor mire la iglesia está hecha para los pecadores en realidad la iglesia está hecha para nosotros y Dios sabe Dios sabe quiénes somos nosotros y sabe que vamos a fallar y sabe que somos débiles Él solamente necesita que tú te entregues a Él eso es todo Él te va a ayudar te va a ayudar en lo que sea la verdad es que necesitas a Cristo en tu vida ahora para que te ayude a superar tu problema ahora. Él tiene el poder de ayudarte a cambiar. También he escuchado mucha gente que me dice. No soy lo suficiente bueno para ser cristiano. Así que ni siquiera voy a tratar. No trates. Confía en Dios. Trata y trata y trata. Y confía en Dios. Tú vas a ver que poco a poco. El Señor va a ir sanando tus debilidades. Yo les puedo seguir hablando de mí, porque es la persona que mejor conozco. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en el área donde estoy, yo le hice bid a esa zona ahí. Y cuando entraba a la área de downtown, eh, como a los tres días, dije yo, mm, yo creo que yo metí la pata en hacer beat en esta área, porque yo estaba en una zona residencial que yo no veía a nadie. Aquí en downtown hay... De todas y de todos colores, como las quieras. Y yo creo que esto va a ser para mí un peligro. Pero como tú haces un video en el correo, tienes que esperar en lo que eso vuelve a caer el otro. Tarda como un mes más o menos. Y en ese proceso de tiempo, mientras iba caminando, vi una iglesia. Y dije, wow, Mira que esto es. Ahí esta iglesia católica. Misa a las 12 y 10 del día. Mira, voy a venir a la misa aquí tremendo. ¡Pah! de la misa, efectivamente. A la misa media hora exactamente mi tiempo del 8. Ahí, tomo el 8. Voy a la misa, tomo energía y me encuentro con Jesús todos los días que trabajo. Al pasar el tiempo, yo me di cuenta que Jesús me llevó allí. Que yo hice servir de esa ruta porque me gustaba la ruta. Y en el fuego se prueba el oro, ¿qué es eso? ¿No? Así. Así me probó Jesús ahí y me sigue probando. Por eso no me ha sacado de ahí. Estoy ahí todavía. Y la sigo viendo igual. Pero con una gran diferencia. Que me autodomino a mí mismo. Con la gracia de Dios. Dios me dio las herramientas. Me dijo: No estás solo, papi. Mira, aquí tienes una iglesia. Donde puedes comulgar. Donde puedes orar. Tranquilo. Yo tengo el control. No lo tienes tú. No estás solo. Yo estoy contigo. De esa manera yo estoy seguro que Dios les va a ayudar a cada uno de ustedes en el área en que ustedes necesiten hacer Fíjense, les voy a dejar con unas preguntas que deben llevarse en la mente. Una, ¿en qué áreas de tu vida tienes dificultad en decir que no? ¿Te es de difícil decirle no a la comida, al gasto excesivo, al trago, a las drogas? al sexo ilícito al cigarrillo tienes dificultad diciéndole no a lo que te provoca a lo mejor estás luchando realmente contra una adicción a lo mejor nadie más sabe acerca de esto pero Dios lo sabe y Él se preocupa por ti lo maravilloso de esto es que Dios puede hacer algo al respecto el secreto del dominio propio es el dominio de Cristo y lo vuelvo a repetir, el secreto del dominio propio es el dominio de Cristo. Si lo has hecho, si no lo has hecho todavía, pídele a Jesús que tome control de tu vida. Entonces, cuando te enfrentes a tentaciones demasiado fuertes para resistirlas, recuerda que Jesús está contigo. Entrégala, entrégasela. Recuerda que Cristo te da el poder para cambiar tu vida. Amen. 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 Amen.